0: Piratsider på nettet tjener store penger på å dele innhold de ikke eier. Høyst beklagelig, mener rettighetsorganisasjonen. Komikere har ofte psykotiske personlighetstrekk en andre viser ny forskning. Jeg føler meg ikke gal, sier Per Inge Torkelsen, men innrømmer litt sære trekk. Poliert på grensen til det parodiske, mener vår anmelder om Ingebjørg Brattlands nye album og hva er han reagerer på, skal du få høre litt senere i Kulturnytt, som du i dag får med Birger kolser i studio. Ulovlige strømme- og nedlastingssider tjener nærmere 1,4 miljarder kroner i fjor, hovedsakelig på grund av annonsintekter. Det kommer frem i en ny amerikansk undersøkelse. Helt grejt mener Piratpartiet. Beklagelig, sier rettighetsalliansen.
1: Nei, det er jo veldig beklagelig at en del mennesker lager piratsider og benytter seg av andres rettigheter ulovlig for å tjene penger.
2: Sier Willi Johansen, styreleder i Rettighetsalliansen. En sammenslutning som arbeider med å stoppe ulovlig fildeling på nettet.
1: Når man får tak i filmer, legger disse ut ulovlig på sider, så er det veldig attraktivt dessverre for enkelte. Og gå en og se filmeer gratis.
2: O fordi det fortsat er attraktivt, kjener ulovlige strømme, linke og nedlastingsir store pengr. Ho ved saklig på anågesintekter.. Ho bitten en uventtedrejse ble den mest ulovli nedlastede filmen i fjor. På flere internetsider kan man enkelt laste ned filmer, musik og annet innhold helt gratis. Ifølge en ny undersøkelse utført av den amerikanske organisasjonen Digital Citizens Alliance, som arbeider mot piratvirksomhet, tjente slike sider nesten 1,4 milliarder kroner i fjor.
3: Og så lenge det er for tjenester og penger inne der, så vil det alltid være akturer som vil være der inne. Også,
2: Sier Thor Wallin Andreasen, professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole. Han tror tallet er høyere enn 1,4 miljarder.
3: Her er det oppmatt et marked, så altså, si noen aktører går ut i et område hvor de stjeler kunst og åndsverk fra andre mennesker til sitt eget kommersielle formål, og de da gjør det liksom kun for å tjene penger. Og basert på at mennesker, bevisst eller ubevisst, kommer til hjemmesidene deres, tro at det er ordentlig, og dermed blir eksponert for reklame, som de så krever betaling for, for annonsørene.
2: I følge undersøkelsen profiterer slike sider opp mot 94 siden de kun baserer sig på andres arbeid. De 30 største sidene tjener i snitt 26,6 millioner kroner i året.
1: Så tallene er jo...
0: Det er jo for så vidt store tall, men, men, men jeg vet ikke helt hvor mye jeg skulle legge i det heller.
2: Øystein Middeltun, nestleder i Piratpartiet, sitter og ser på undersøkelsen.
0: Det at det er mulig å tjene penger på digitale tjenester er for så vidt ikke noen overraskelse.
2: Han mener at... Privat,
0: ikke kommersiell fildeling bør være lov.
2: Tjener ikke de da penger på å øh, hjelpe til å dele innhold som andre eier?
0: Nei, det tjener penger på å sette folk i kontakt med hverandre. Hva de personer gjør, det, det er egentlig vesentlig.
2: Middeltuen synes det bør være enklere å sette opp lovlige digitale løsninger, og at disse bør bli mer tilgjengelige.
1: Det er bare tull. I dag kan man finne absolutt alle filmer på nettet, på en lovlig måte.
2: Mener Ville Johansen. Rettighetsalliansen vil nå gå rettens vei for at de norske internettleverandørene skal stenge slike sider for sine kunder.
1: Vi er dessverre nødt til å gå rettens vei nå for å få de første sakene dokumentert av retten at det her er ulovlige.
2: NRK har prøvd å få kontakt med den største ulovlig fildeling siden, Pirate Bay uten å lykkes.
0: Det sier reporter Christian Ingebretsen. Det internasjonale museumsnettverket Blue Shield er bekymret for at kulturminner i Ukraina skal gå tapt i konflikten som nå pågår. Flere monumenter over landets politiske historier kan være skadet i opptøyene. Blue Shield ber også om at to innbrudd som ble begått i Kievs historiske museum for to uker siden blir etterforsket. Ukraina er forpliktet av internasjonale avtaler til å sikre og bevare historisk materiale, uansett politisk og sosialt opphav. Foreleggeforeningen foreslår at bibliotekene skal selv bestemme hvor mange bøker de vil kjøpe inn gjennom innkjøpsordningen. Det skriver administrerende direktør Kristen Einarsson i en kronik i Dagbladet i dag. Bibliotekene får i dag inn mellom 500 og 1550 eksemplarer av hver utgivelse som kjøpes inn av staten, og mange bøker blir aldrig lånt ut. NRK Supers nye millionsatsing skal ta fire barn på ekspedisjon til Nordpolen. Målet er å la barna selv utforske global oppvarming og se hvilke konsekvenser ismelting har for polarmiljøene. Barn stiller jo litt andre spørsmål enn voksne, sier redaksjonssjef i NRK Super, Beate Hårstad Jensen.
4: Vi har lenger letet etter en måte å, å, å ta fatt i, i klimaspørsmålet på og finne en god, god måte å fortelle det på. Fant ut at det å bruke barn, altså fortelle det til barn, la barn selv prøve å finne svar på de spørsmålene, det er kanskje den beste måten. Og det er jo dem som skal arve den kloden her. Så det er jo dem som trenger kunnskapen også og, og må forstå.
0: I går kveld var det teaterpremiere i Norge, Sverige og Danmark på likt. Nasjonalteatret i Oslo har sammen med Dramaten i Stockholm og Café-teatret i København laget hvert sitt teaterstykke om nationalisme. og teaterstykkene ble strimet slik at publikum fikk eh, se samtidig ved de tre teatrene. Her er noe av det de fikk høre.
5: Om Danmark der gjennom de senere år er blevet et flerkulturelt samfunn. Hør hvordan
4: vi snakker. Hør hvordan vi tenker tanker. Vi er Norge.
6: Verden er hård, samlet en omelett. Ska du få till en omelett, måste du krosse noen egg. Vår vardag er å krossa egg.
0: Karn Frøsland, nystøyld, kritiker her i Kulturnytt. Først av allt rent teknisk klarte de å gjennomføre forestillingen uten problemer?
4: Så å si, uden problem Jeg satt og tenkte under det første stykket som var det fra Danmark, at det, gud, dette her kan vi jo bare gjøre. Dette går jo så fint, og så stopper det opp. Så de, de siste setningene av bidraget fra Danmark, de forsvant i hvert fall for publikum i Oslo. Men ellers så gikk det vel egentlig som en drøm. Så det her er jo et projekt som gjerne kan gjentas, i hvert fall hva teknikken anngår.
0: Hvis vi ser på innholdet, um Nei, vent litt, jeg må spørre, stille et spørsmål til, fordi at uh, når du ser uh, stykket fra for eksempel Danmark, er det da på en stor skjerm mens det foregår ting på scenen i, uh, i Norge, eller hvordan fungerer det?
4: Nei, det er som å sitte på kino faktisk. Nei, de sender, ja.
0: de sender ikke parallelt noen ting altså?
4: Nei, jeg tror, sånn som jeg forstod det, så så publikum i, i Norge, Sverige og Danmark. Første danske stykker så det norske, så det svenske på likt. Mm. Og det som ble spilt der du var, det som ble spilt på Nasjonaltheater i Oslo der jeg var, det så jo er som teater. Mm. Mens det andre så jeg på en skjerm.
0: Så, så til inneholdet, titelen var altså Nasjonalismens apostler. Var det forskjell på hvordan de tolket nasjonalismen i de tre landene?
4: Ja, uttrykkerne var ganske forskjellige. I Danmark så, så var det to monologe, to taler som ble holdt til, til de øvrige skandinaviske landepublikumene. Det var en, en tale fra dronning Margrethe av Danmark, og så var det en tale av EUs ordfører Baråsa. Vi kom til Norge, så, så var det en form som inkluderte publikum, der jeg selv som publikum i salen plutselig ble filmet. Eh, og den handler om eh, at vi er Norge, og det finns ikke, og den som prøver å si noe annet tar feil, altså må da vi det som den som retter pek finger og sier nei, men hør nå her, for alt skal være så likt og greit og, og koselig.
0: Så det er ikke plass til nasjonalismen der?
4: Nei, det er ikke plass. Den, den skyver vi bort og dytter litt ned for alt skal være så fint. Og i Sverige, det var vel den mest utagerende forestillingen der kastet de egg og der, der fant de frem eh, som nationalismen kan frembringe og, og hvordan skal den få utløp? Jo, i vold.
0: Vi må spørre, vilket stykke var best?
4: Jeg ble veldig fascinert av dronning Margrethe sin, sin tale, fordi eh, den startet som en vanlig, nesten nyttårstale, med dronningen sitt med et bord og fine blomsteroppsatse og og en kameraføring som startet med et stort bilde med dronninger i midten, og som gradvis gikk nærmere. Apropos med kamera, så er det litt gøy sikkert for regissørene, og alt å bruke for endelig, så kan du, kan du bruke kamera, du kan ta de utsnittene du vil, du har ikke bare en scene, men du kan liksom lage det litt mm. til da. Så fra hver dronning Margrete som snakker om å inkludere nye innbyggere, hva det er å være dansk og sånne ting, så gikk hun over til å bli å sitere og bli den danske poeten Jaja Hassan. Han er jo eh, kjent utover Danmarks grense, han skriver jo om mye som har med innvandring og nasjonalisme å gjøre. Og det var så, det var så fett å, å høre dronning Margrethe sitere han, han skriver jo i Versailles, han snakker jo så stort. Det, det var det beste, synes jeg, fra denne kvelden.
0: Du har foregrepet allerede, men en kort konklusjon?
4: At dette kan de igen igjen. Eh, det gir en... Eh, en følelse av noe større når man viser teater fra ulike lande, når man er sammen om en sånt, sånt.
0: Karn Frøstland Nystøyld, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er snart 14 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Russerne kommer til å øke det militære presse mot ukrainerne på Krimhalløya. Ja. Kutt i strøm og vannforsyning til de ukrainske basene kan bli aktuelt, sier russisk folkevalgt. Reglene for sykmeldinger skal bli enklere. I dag inngås ny avtal om inkluderende arbeidsliv mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Tidens vinterolympier Ole Einar Bjørndalen har gjort helomvending og bestemte sig for å fortsette skiskyttekarrieren i to år til. Det skriver VG. i hadde den 53 år gamle Lars Gramby fra København sin første dag på jobben som direktør ved Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand. Gramby er den tredje utenlandske direktøren på seks år etter både finske Pontus Kjander og danske Karin Hinsbo som har bekledt direktørstolen. Lars Gramby, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Du har vært direktør i et døgn. Hva har du brukt tiden til?
3: <laughs> ja, det har vært et intensivt døgn. Jeg har brukt min tid på første fremst at komme tæt på og lære mine medarbejdere at kende og sætte mig ind i alle de praktiske sager, der har været det har vært en intensivt spennende dag. Jeg har også haft tid til å nyde hvor skønt et sted Sørlanders Kunstmuseet er, og ikke minst omgivelsene, fordi jeg vågnet faktisk opp ude på Otterøyer Fyr, hvor jeg er blevet installert som min første midlertidige bolig. Og for en dansk er det jo helt fantastisk å opleve seg storslået i en natur udenfor, for udenfor byen. Det nesten så du kan se Danmark også, er det ikke det? Ja, det er ikke Jeg kan i hvert fall se båden til Hertshals, som passerer.
0: Ja. Jeg må nesten spørre deg, kommer du til å jobbe veldig hardt for å finne leilighet når du kan være der ute på
3: det har vært i gang lang tid, og der kommer snart noe på plass inne i byen, forstår jeg meg. Så det var ikke lenge, men det var godt å ha den her som en lille startbase, som i leden.
0: Det var altså 13 søkere, 6 var innkaldt til intervju, du fikk jobben. Hva var det du sa som gjorde at de ville
3: ha deg? Se, det, er jo, det er jo nok ikke den riktige å spørre om, men jeg går ut fra at man har sett på min kvalifikationer, og vejet dem opp mot de øvrige, og funnet at jeg var den der matchet stillingen best. Jeg tror jeg måske har noen erfaringer efter å ha vært direktør for lignende institutioner i både Sverige og Danmark med hvordan man kan drive en moderne kulturvirksomhet. Men du har vel noen ambitioner, som du formidlet? Det kan du tro jeg har. Jeg har først og fremmest ambisjon om at vi begynner å møde publikumsendret forventninger, vil også begynde at ændre på institutionerne. Publikum har i øjeblikket øh, en oplevelse af, at øh, der kan forventes andet end bare at komme ind og se på ting, og så passivt være tilsku, og så forlader man museet igen. Der er en langt større øh, forventning om en palet af valgmuligheder, hvor man bliver medinddraget, hvor man bliver aktiveret, hvor man interagerer, og hvor øh, museet også øh, er ude i byen. Så øh, det skal være et meget, meget stor vekt på at øh, formidling og sosiale medier fungerer, og at folk føler at øh, museet ikke bare er et, et utstillingssted, det er også en læringsressource.
0: Du har jo to forgjengere som kun satt to år hver, altså Pontus Keander øh, gikk til Trondheim Kunstmuseum, og
3: Karin Hinsbo gikk til Kode i Bergen. Precis. Hvor lenge blir du sittende? Jamen, det håper jeg da gør i rettig lang tid, til det er i hvert fall min intensjon. Jeg har øh, med stor omhu øh, netop ønsket at øh, det indikerer meg til Kristiansand og til Sørlandets kunstmuseum, fordi museet i Kristiansand har en, en et format og en fleksibilitet som jeg synes er meget attraktiv. Det er hverken for stort eller for smått, og der er den nødvendige dynamikk også i kraft der man ikke er alt for bunden på tradisjoner, men er åpen over for det nye.
0: Det er flere dansker som får jobb ved norske museer. Du er den
3: andre på kort tid ved Sørlandsk, Sørlandets kunstmuseum. Hva, hva tror du det kommer av? Jamen, måske er vi bare ved komme på hinanden i Skandinaven uh, efterhånden. der også, uh, som du nok ved, uh, nordmenn der får uh, jobb i Danmark uh, i museumsverdenen. Da ja, vi bytter i, litt. <laughs> ja, vi bytter litt rundt. Og det er måske meget godt at vi også i kulturlivet kommer litt mer på kryss og tvers.
0: Det er utmerket utgangspunkt. Lars Gramby for ditt virke ved Sørlandets kunstmuseum. Tusen takk for at du stilte opp i Kulturnytt. Takk skal du ha. Fugl med tekst skrevet av Per Sivle og komponert og sunget av Ingebjørg Brattland fra hennes plate Bæremeg, anmeldt av Kjetil Bjørgan. Egyptiske medier vil gå sammen og danne en felles redaktørforening. Aviser og kringkasting i Egypt har gjerne veldig ulike stålsted og støtter ulike politiske fraksjoner. Det har vært et, et arbeid som har pågått i redakt, med redaktørforeningen i nærmere tre år, og i morgen så reiser generalsekretær i norsk redaktørforening Arne Jensen til Kairo for å være fødselshjelp. Arne Jensen, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du vil du være med på arbeidet og bidra med et arbeid til opprettelsen av redaktørforeningen Egypt? Fordi at Egypt er et nøkkeland i en hel region
6: og egyptiske medier kan spille en rolle og utgjøre en forskjell i forhold til hvilken retning Egypt skal utvikle seg i. Det er mange bekymringsfulle trekk rundt utviklingen i Egypt også når det gjelder mediene og ytrings- og pressefriheten og derfor er det viktig at vi støtter opp om de kreftene som nå prøver å etablere institusjoner som kan som kan bygge den viktige
0: demokratiske pilaren som frie medier er. Så, sånne institusjoner og organisasjoner som dette her er jo en selvfølge i Norge. Hvor spesielt er det at det skjer i Egypt? Ja, det vil nok være veldig
6: spesielt, de eh, egyptiske medier eh, har jo tradisjonelt eh, som i mange land vært veldig, eh, veldig delt. Man har eh, man har ikke samarbeidet så veldig mye, og det har ikke vært så, så mye tillit og, 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 og gjensidig forståelse for hverandre, fordi at man har, man har stått på, på hver sin tue politisk og dels religiøst, og det har preget, det har preget tilliten eller mangel på sådan. Men hvis vi skal være nøkterne, Jensen, hvor sannsynlig er
0: det at dere får det til?
6: Nei, jeg vil ikke gjøre som tidligere landskapschef Vegeldril Olsen og gi da et prosenttall, men det er klart det er en, det er ikke sikkert at dette kommer til å gå bra. Ehm, men sett i lys av at dette arbeidet har har pågått gjennom en tid som har vært svært krevende, vi må huske på at Egypt er fortsatt et av de farligste landene i verden å være journalist i. Seksnalister blir drept i Egypt i fjor. Det sitter flere journalister fengslet, noen av dem har sittet fengslet ganske lenge. Eh, og det vil, være, en, vil det være direkte feil å si at det sittende regimen har vært spesielt eh, positivt innstilt eh, overfor frie og uavhengige medier. Så de redaktørene som nå går sammen, de er jo, representerer en forsamling med meget modige mennesker, eh, og, som, eh, og som vil forsøke å få til noe. Hvis de har eh, viljen, og hvis regimen nå ikke eh, strammer til å eh, foretar seg ytterligere brutaliteter, så kan det hende at dette går bra. Men, men det er slett ikke sikkert. Nei.
0: Arne Jensen, vi får ønske både deg og særlig alle de andre lykke til. Komikere har ofte psykotiske personlighetstrekk, veldig mye oftere enn andre. Det viser ny forskning. Ifølge forskerne ved Oxford Universitetet så deler komikere flere personlighetstrekk med schizofrene eller bipolare. Og disse personlighetstrekkene er noe av det som gir komikerne evne til å tenke utenfor boksen, som det heter. Per Inge Torkelsen føler seg derimot ikke syk.
5: Jeg på norsk produserte barberblader. Er det frisk det? Det er i hvert fall sært, og jeg kan love at det ikke det beste er kjekketrikset. Men, men jeg synes det er greit og kjekt å ha en kjekke samling med norsk produserte parberblader, som jeg koser meg med. Men det er nok veldig mange så vil se på det som på grensen til galskap.
4: Ny forskning viser at komikere har en personlighet som skiller seg fra normalen. Det er påfallende mye likhet mellom tenkemåten til mennesker med psykose og tenkemåten til komikerne. Per Inge Torkelsen er en av de som har skapt seg en karriere av å få andre til le.
5: Du må gjerne ha evnen til å se ting fra en annen synsvinkel. Og det gjør vel gjerne at du bør være litt kallet enderledes. Men, men jeg har aldrig følt meg gal eller psykisk syk. Snarere tvertimot så føler jeg meg av og til litt for normale.
4: Psykiater Tor Kjetil Larsen er ekspert på psykoselidelser. Så
7: som psykiater så tenker jeg at det er to nivåer. Det ene er galskap mer som en sånn åpent begrep eller fenomen, som et uttrykk for at du tenker annerledes, at du er mer kreativ. Og så har du psykose eller galskap mer som en sykdom som plager folk. Og det vet jeg ikke om du nødvendigvis kan trekke en klar parallell. Men en god komiker vil kunne gå inn og ut av galskap på en måte som en del av humoren, tror jeg.
4: Psykiater Tor Kjetil Larsen mener at evnen til å tenke ukonvensjonelt er noe som kjennetegner morsomme mennesker.
7: Det har en åpenhet for å se ting på helt andre måder. det øker risikoen for at du morsom. Hvis du er veldig firkanter, veldig normal og veldig paragrafruttisk og veldig lite fleksibel, så holder du heller ikke på med mye humor.
5: Unormalt ser jeg på sånn positivt. For jeg er dritt lei av folk som bare går i dress og skjortehalslips og, og har samme kontor i åpen sin i 40 år, og de er ofte sykt Det hender de går på vinkurs for å prøve å lære like dyrere viner, men det er det spretteneste de gjør. Og jeg vil aldri bli sånn. Altså, jeg vil ha mine litt sære interesser. Jeg vil ha mine tanker. Jeg vil ha et skråblikk når jeg leser aviser. Så hvis jeg blir definert som garden så tror jeg, jeg se på det som positivt.
0: Og reporter her, det var Ina Selmer Andersen. Vi kan ta med til slutt at Europakommisjonen vil lage strengere regler for utviklere av gratis spill. Mange slike spill henvender seg direkte til barn, og det er i utgangspunktet gratis, men spilleren blir lokket til å bruke ekte penger når de skal komme seg videre i spillet. Kommisjonen vil ha slutt på at spillutviklere bruker ordet gratis og fjerner salgsannonser i spillene, skriver Aftenposten i dag. Og dermed runder kulturen ut av for denne gang. Lars Trondsmann, Vidar Sem og Birger Kolstrup Olsen, takker for følget.